0: Saludos y bienvenidos. Dio inicio al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos a la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común la realidad del planeta y claro nos interesa mucho lo que acontece en una de las habitaciones de esa casa común conocido como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y ahora usted lo puede también eh, escuchar a través de internet y la, la estrategia es la siguiente, usted entra en Google o en San Google como regularmente le llamo y puede escribir radioorofm.com en vivo, si está un sábado a las 7 de la mañana, o Radio Paz 810 AM online, en caso de que esté domingo a la una y ahí usted lo puede entonces comenzar a escuchar, o buscar cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio de Puerto Rico, y hacer uso de eso. Obviamente siempre está ¿verdad? la limitación de que es por internet, pero si tiene un radiecito, con eso resuelve muy bien. Y esta que le, le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a conversar sobre eh, los riesgos de la privatización en la generación de energía que produce la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para esto hemos invitado a dos personas que son las expertas en el tema. O sea, las que son las que debe, definitivamente nos pueden hablar con toda la verdad con toda la libertad también de lo que puede ¿verdad? Eh, ocurrir si se privatiza esa generación. Y son personas que han estado anteriormente en el programa. La primera, Katy Conco, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Katy. Hola, hola, por ahí. ¿Estás por ahí? Saludos, sí. <risas> sí. Gracias Qué por buena. la invitación. Claro que sí. Ella es de la organización Cambio, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Y la segunda persona... Que es más, yo no quiero ni, ni mencionar el nombre, solamente con que usted la escuche es suficiente. Porque creo que quienes hayan seguido este programa hace mucho que no lo oyen, ¿verdad? Y para nosotros es un motivo de alegría tenerlo nuevamente, es alguien que amamos muchísimo. Así que le voy a pedir que salude. Por favor, ¿quién es la otra persona que acompaña a Katy?
1: Hola, Lizzie. Ah,
0: <risas> Sí, ese es el David Ortiz, exactamente el mismo. Ese mismo, el gringuito de Lizzie, como dicen por ahí. Eso. <ríe> que hace mucho que no estaba con nosotros y nos alegra un montón, Gracias. ¿verdad, David? Que puedas estar aquí. Obviamente hoy vienes, ¿verdad?, desde la organización Cambio, ya próximamente, ¿verdad? Hablaremos con ustedes y le aclararemos qué es eso de cambio. Y para esto también nos acompaña nuestra gran Jacqueline Torres Martí. Saludos, Jacqueline.
2: Saludos, hermana Liz y Katy y David, bienvenidos, bienvenida. Eh, encantado de estar con ustedes hoy. Eh, para atender este problema energético que constantemente estamos trabajando con él durante este año, eso fue una decisión ¿verdad? del staff de, de Enlace Latino de Puente de Cambio Climático que decidimos que es un tema medular. Sí. Así uh -huh. que seguimos, seguimos trayendo y educando, informa educando y trayendo información a nuestros radioescuchas.
0: Uh -huh, Gracias. Es. A ti, Jackie. Y definitivamente es un tema que ustedes van a escucharlo con mucha frecuencia durante el mes, ¿verdad? Es un tema eh, primordial, es como nuestra punta de lanza, porque si queremos hacer, eh, realmente lograr cambios en Puerto Rico, ¿verdad? Asegurar tal vez un futuro, o tener por lo menos un futuro más, eh, diríamos, más sano, eh, más resiliente incluso, necesitamos, ¿verdad?, hacer los cambios necesarios establecer unas políticas públicas reales, ¿verdad? Que vayan al origen, a la génesis, a, a la raíz, para que podamos tener una, una mejor calidad de vida Punto. ¿No bien? Y para eso, eh, la organización Cambio, ¿verdad? Tiene un rol muy importante. Y me gustaría, eh, Katy, en este caso, que pudieras hablarnos sobre qué es Cambio, ¿verdad? Qué es esta organización Cambio, para que aquellos que... Es la primera vez que lo escuchan, ¿verdad? Lo conozcan, y aquellos que lo han escuchado anteriormente, pues recuperen la memoria,
3: ¿verdad? <risa> claro, claro. <risa> Cambio es una organización sin fines de lucro eh, que se fundó en el año 2015 para eh, desarrollar acciones y política pública sostenible para Puerto Rico. Eh, trabajamos en varios temas eh, como la energía, eh, los desperdicios sólidos, el agua... Eh, pero eh, yo estoy la gerente del programa de energía, entonces eh, estoy enfocado solamente en la, el tema de energía. Eh, y cambio en el tema de energía, cambio forma parte de la coalición Queremos Sol, que es una iniciativa multisectoral eh, para avanzar eh, la política pública para la isla, para transformar el sistema eléctrico hacia la energía renovable en techos. Y hemos demostrado que, Podríamos alcanzar 75% de energía renovable distribuida en techos al año eh, dentro de 15
0: años. Wow, ese, te, ese tiempo, ¿verdad? Siempre me, me emociona, ¿verdad? Que sí, en 15 sí, años sí. alcancemos si se lograse establecer, ¿verdad? Ese sistema de, de generación de energía desde los techos.
3: ¿verdad? Sí, y obviamente eso necesitaría un compromiso del gobierno que uh -huh. lamentablemente no tenemos al momento y. y Probablemente eso es algo que vamos a profundizar un poco en ese programa. pero
0: Definitivo. Y yo creo que, por un lado, verdad, necesitamos que el gobierno eh, se comprometa, verdad, que tenga voluntad política para hacerlo. Pero yo creo que también nosotros como pueblo pudiéramos ¿verdad? dar nuestro nuestro aporte. verdad, Al conocer la alternativa, el poder seguir empujándolo. Claro que sí. Cuenta, están arriba porque nosotros los subimos, vamos. ¿Ah?
3: Sí, y yo entiendo que uno de los grandes problemas del gobernanza del sistema eléctrico ha habido la falta de transparencia y, y necesitamos más comunidades que están involucrados, que están entrando en los debates sobre el futuro del sistema para realmente tener una transformación que, que, que sirve para el, el pueblo.
0: Muy bien. Y entonces en este caso, obviamente no vienes sola, vienes con nuestro gran David, nuestro querido sí, David. Claro. ¿Cuál es la función tuya, David? Porque a fin de cuentas, ya sabemos que Katy, dentro de lo que es cambio, es la gerente de energía, de sistemas eléctricos, ¿verdad? La, en la maracachimba, dirían algunos por ahí, ¿verdad? Con el tema de sistemas eléctricos. Pero en tu caso, David, ¿cuál so, es tu función?
1: So fuera de solamente eh, ser el asistente de, de Katy y traerle café. Eh, le brillo los zapatos, eh, a, ayer le traje el Londres. Exagerado,
0: no eh. exagerado. No creas que tampoco te lo creí, vamos.
1: Sí, pero iba bien, iba bien, ¿verdad? Eh. Pero nada, eh, eh, soy colaborador de Queremos Sol y he estado ayudando y asistiendo acá en este proceso. Nos hemos estado reuniendo con los diferentes eh, alcaldes y las alcaldesas de los mu diferentes municipios Uh, y las legislaturas municipales, organizaciones sin fines de lucro, ambientales, profesionales, para hablarles sobre algunos de estos riesgos ¿no? eh, que estamos viendo y que son, eh, se, se, son preocupaciones de la organización y de la coalición en términos de la, de la, pri, de la privatización de lo, que, de lo que vemos que va a, a suceder con la privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica y, y nada, nosotros estamos, te, te agradecemos a ti y a, a Jackie por tenernos aquí en el programa hoy. Eh, no hace falta Amy y Alberto, eh, pero estamos bien contentos que nos dieron la oportunidad para poder hablar sobre esto.
0: Claro, es importante el hecho de que eh, nosotros sepamos, ¿verdad?, como pueblo, como ciudadanía, esto que, estos riesgos, diríamos, ¿verdad?, que Cambio se ha dedicado a, a estudiar, a analizar, ¿verdad? Yo imagino que ustedes han tomado todo lo que viene siendo el plan de integral de recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, el famoso PIR, ¿verdad? que es como se le conoce. Lo han estudiado, lo han visto, han visto también, me imagino, que algunas otras propuestas que se han ido dando. Eh, y que al hacerlo, ¿verdad? pueden entonces levantar las banderas ¿verdad? de alerta y orientarnos. Porque nosotros, yo honestamente soy ciega a eso. ¿Verdad? O sea, yo lo más que puedo es escuchar tal vez eh, pues lo que sale en las noticias, que es muy, muy poco, ¿verdad? Es muy filtrado también. No es un tema que se hable con tanta libertad o con tanta apertura. Eh, aunque no sé si es que haya poca transparencia también. ¿Cuál es la experiencia, Katy?
3: Bueno, sí, eh, muchos procesos gubernamentales <risas> no hay mucha transparencia okay. y también hay un, unos conflictos o unas contradicciones entre la política pública escrita en ley y lo que realmente está pasando y lo que realmente está tratando de hacer el gobierno. Y entonces, por ejemplo, ahora mismo, eh, pues obviamente la ley dice que vamos a movernos rápidamente hacia la energía renovable, pero tenemos también un director ejecutivo de la autoridad que quiere impulsar nuevas inversiones en gas natural y tenemos ese esfuerzo de privatizar la, las plantas de la autoridad y traer una nueva empresa para seguir operando los, las plantas de combustibles fósiles. Y esa iniciativa, pues, más probablemente va a atrasar aún más esa transición hacia la energía renovable.
0: Se supone que nosotros en Puerto Rico, dentro de lo que es la política pública, o bueno, lo que se supone que está establecido oficialmente. ¿Verdad? Se supone que la política pública de Puerto Rico con respecto a energías eh, renovables es que ¿para qué fecha tengamos qué cantidad? De
3: bueno, eh, 100% al 2050 pero uh -huh. 40% al 2025 que dentro de tres, tres años ¿Tres
0: años? Sí. Okay. sí ¿Y ahora mismo cuánto Estamos en por ciento? 3%, 3%. <risa> <risa> Ok Ok. Tú me quieres y, decir a mí que en tres años, digo que en tres años se supone que alcancemos ese 37% adicional. Eso es, la, eso es lo que dice la ley. Eso okay. es lo que dice la ley. Ok. Que se, que se
1: ve bastante difícil, Lizzy, cuando pienso Ajá. que en el 2019, cuando estuve en el puente como director, eh, estábamos en un por ciento. Sí, uh, chale, so.
0: David, eso no ayuda, tú sabes, no,
3: yo
0: sabe. porque, porque tú me dices a mí que fue el año pasado que estuvimos en un por ciento y ahora estamos en tres, uno dice, pues bueno, hay un movimiento, chévere, vamos vamos caminando, pero es muy lento, es muy lento, y ahora mismo, eh, Katy, ¿hay algún al, hay proyectos que garanticen de algún modo el que alcancemos ese 40% dentro de tres años?
3: Bueno, eh, el negociador de energía ha aprobado eh, contratos para uh, proyectos de energía renovable eh, eh, que, que, que sí incrementarían uh, por mucho la cantidad de energía renovable en el sistema, uh, uh -huh. pero uh, no ha habido mucha transparencia sobre esos proyectos. Sabemos que todos son proyectos de energía renovable de gran escala. No sabemos dónde están específicamente o dónde van a estar eh, y no sabemos los términos eh, financieros de los contratos, eh, los precios tampoco. Y eso ha levantado mucha preocupación eh, por... Eh, eh, por no ser dónde van a ubicar esos proyectos y uh -huh. la posibilidad de utilizar terrenos agrícolas o terrenos de valor ecológica para fincas solares. Y por eso la coalición Cremos Sol está enfocado en desarrollar la energía renovable en techos eh, que uh -huh. obviamente no van a tener un impacto en la agricultura y va a mejorar la resiliencia por ubicar las placas muy cerca de donde se consume la energía
0: entiendo o sea esa falta de transparencia es lo que verdad lo que lo que pone siempre en duda y lo que nos asusta porque nos o sea no vemos dar un voto de confianza ciega sabemos que eso verdad es, es jugarse como poner un cheque en blanco <ríe> firmado y que nos va a hacer la cuenta eh, pero pregunto eh, si dentro de esos proyectos verdad de grandes fincas un ejemplo hubiese alguna zona eh, designada como que está ya dañada diríamos pienso en vertederos, verdad, este, ya cerrados y demás, que obviamente uno no puede construir sobre eso, verdad. Eh, ¿Se podría aceptar si fuese en ese tipo de terreno?
3: Sí, sí. La, la okay. propuesta cremoso habla de la posibilidad de poner eh, sistemas grandes en como vertederas o terrenos okay. contaminados. Sí, pero lo que queremos hacer es proteger a los terrenos que sí, sí podría utilizar para agricultura uh -huh. o que tienen un valor ecológico.
0: Es importante ver la desaclaración, porque no es que estemos en desacuerdo con utilizar grandes terrenos para poner placas, si son terrenos que no son de valor ni ecológico ni de agricultura, Exacto. y que son terrenos que están ya, ves, los hemos, los hemos dañado. ¿Verdad? Por exceso de, de desperdicio, tipo de desperdicio también, ¿verdad? Que se ha depositado en esos lugares. Para que no digan, ¿verdad? Que estamos en contra de todo. No. Exacto. Sí se puede aceptar, pero como no nos hablan claramente, ¿verdad? Como no lo ponen en blanco y negro para uno saber, pues entonces es mejor decir, no, para, no utilices ningún terreno. Sí. Utiliza los techos. Esa es la alternativa y es el estudio que se ha hecho. Los hemos tenido ustedes, ¿verdad?, anteriormente, especialmente a Katy, y recuerdo a Katy, ¿verdad?, eh, explicándonos en aquel momento eh, lo valioso que es el poder tenerlos en los techos, ¿verdad?, lo conveniente, eh, los sistemas que se pueden crear. Eh, a la hora de dar servicio también, ¿verdad? Y que eso no afecta ni los empleos de los miembros de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que todavía estén, porque se pueden capacitar y ellos están abiertos también a eso. Así que hay posibilidades, o sea, que tampoco es que sea, ¿verdad? Todo a lo negativo, diríamos, ¿verdad? Y, y
1: Lizy, uh -huh. si puedo añadir que la parte de la transparencia es, es importante, porque eh, pues, o sea, hay una información que ya existe de cómo esto puede funcionar, y pues nosotros sabemos que hay un historial de parte de nuestro gobierno de pues, hacer contratos contrato geniosos uh -huh. eh, que normalmente no le favorecen al pueblo. Y pues es por eso que... ¿Por qué me suena Luma por ¿verdad? ahí? ¿cuándo? ¿Cuándo? <risa> <risa> no, no sé, <risa> estoy, estoy como tirándolo ahí, ¿verdad? Sí. Este, y pues, pues como dicen, el elefante en el, en el cuarto, ¿verdad? Es
0: correcto. <risa> Nadie lo quiere ver, pero está ahí.
1: Es la cosa. Y so, si están pasando por el mismo proceso y, y sigue la falta de transparencia, pues normalmente terminamos con el mismo fin, ¿verdad? Y casi uh -huh. siempre no es bueno para nosotros. Lo, lo, y cuando estoy hablando de nosotros, estoy hablando de nosotros los consumidores, el pueblo uh -huh. de Puerto Rico.
0: Porque tenemos que cargar con el pago, ¿verdad? De todo eso. Porque yo imagino que todos los que han recibido en estos días el recibo del de, <ríe> cobro de la luz. Se habrán dado cuenta, ¿verdad?, de que su consumo tal vez no era tanto y usted está pagando un montón por todo lo extra, ¿verdad?, por todo lo extra, especialmente por el costo de la net, del combustible, que eso es lo más, ¿verdad?, lo más terrible. Eh, cuando se habla, por ejemplo, de la política pública oficial, sabemos que se supone que para el 2025 estemos a un 40%, para el 2050 a un 100%, pero ¿cuál ha sido la política, diríamos, política pública que realmente se está implementando desde
3: el gobierno. Sí, 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 sí. Pues hay corrientes que van en direcciones diferentes, ¿verdad? Uh -huh. Como mencioné, eh, el negociado sí están aprobando contratos para la energía renovable eh, de gran escala, eh, y, pero también... Eh, el director ejecutivo de la autoridad quiere convertir las plantas existentes a gas natural, quiere construir nuevas plantas de gas natural, uh, y el esfuerzo de privatización uh, más probable va a atarnos más a los combustibles fósiles. Uh, por ejemplo, sabemos que una de las compañías que parece favorecida en ese proceso de licitación para ser operador, de las plantas de la autoridad, es la empresa New Fortress Energy, que es una empresa de gas natural.
0: Entonces uh -huh. su
3: interés va a ser uh, convertir las plantas y, y hacer más negocio con el gas natural, ¿verdad?
0: Él va a dar la salte para su niñita, pa definitivamente. Eso es de ahí. O sea, él va a estar, New Fortress va a tratar de que eso se dé el cambio. ¿Cuál es la postura del negociado ante eso?
3: Bueno, eh, lamentablemente el negociador no tiene mucho rol en el proceso de privatización. Eh, okay. la, el proceso de privatización está encabezada por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Oh, Son ellos okay. que están haciendo todo el proceso de licitación eh, que van a seleccionar, o, o quizás ya han seleccionado la, la contratista, no hay transparencia aquí tampoco. Okay. Eh, ellos van a negociar el contrato y cuando han negociado el contrato, eh, el negociador ten, tiene, creo que es 30 días para aprobar o no este contrato, pero eso es como al fin del proceso, cuando ya hay mucha presión política para aprobarlo y todo eso. Y, pues, y mucho dinero
0: envuelto también, me imagino. Mucho en, en
3: dinero y poco tiempo para hacer un análisis pues, profundo de ese tipo de privatización que va a impactar al país por, pues, quién sabe, pero muchos años, ¿verdad?
0: Definitivo. O sea, yo estaba tratando, cuando te escuchaba, ti tratando de imaginar, o sea, es como decir, yo quiero aliarme con alguien que sea bueno, que sea sano, que sea próspero, que sea lo mejor. Y de momento se me antoja aliarme con alguien, en lo que llego a ese ideal, aliarme con alguien totalmente contrario. Eso es ilógico. ¿sabes? Sí, o sea, sí. Es como exacto. una pérdida sí. de tiempo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y, y lo más
3: absurdo de, de considerar a New Fortress eh, particularmente es que ellos ya tienen una trayectoria en Puerto Rico que no ha sido muy buena. Ellos uh -huh. construyeron su terminal de gas natural aquí sin el permiso necesario del, de la Comisión de Energía Federal y ellos eh, recientemente no han podido cumplir con sus obligaciones para suplir gas natural eh, a la, la planta de San Juan. Eh, hubo varios meses en que ellos no suplió gas uh, y eso... Eh, es una violación de la, del contrato que ya tienen y entonces es un poco absurdo en mi juicio que el gobierno está pensando en otorgar otro contrato a esa empresa.
1: Sí, sí para darte Ajá. otra comparación, es como decir, uh -huh. sabemos que está aumentando el petróleo, ¿verdad? Uh -huh. sabemos que, que, que tenemos que movernos hacia un auto nuevo y, de, y uh -huh. sé que se sé que tengo que tomar una decisión e invertir dinero pronto y, y estoy viendo que están los Tesla, están los híbridos, ¿verdad? Están todas estas opciones y voy y me compro, eh, 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 un, por ejemplo, eh, un Nova. Y, <ríe> un Nova de, de qué? el 56, ¿verdad? Eh, y y ¿sabe? en Latinoamérica, eh, no, eh, en algunos lugares se vendió, pero en Latinoamérica mayormente el, el Chevy Nova no, no se vendió porque pues en español no va, ¿verdad? No no va. Quiere decir que el carro no va por ningún lado. <risa> Entonces, eso, eso, eso es el mismo ideal. Uh -huh. Estamos invirtiendo eh, con, o, con otra compañía que, que lo que está proponiendo es un Chevy Nova y ya todo el uh -huh. mundo se está moviendo hacia, hacia los Tesla.
0: Así es, muy buen ejemplo. Y escuchando a ti también, me haces eh, hacer clic, diríamos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no se menciona el nombre de New Fortress cuando, por ejemplo, en aquel momento salió público, ¿verdad? El que no se lograba entrar el gas. Porque yo recuerdo, o sea, ahora escuchándote yo digo, caramba, es la misma compañera, la compañía responsable y en ningún momento se mencionó. Era como si fuera una compañía, como alguien qué sé yo, o sea, no sé, sin nombre, que estaba a cargo de entregar ese gas y que no lo entregó y hubo aquel eh, eso fue hace a principio de año, ¿no? Finales del, sí, del año pasado. Exacto, fue,
3: exacto, entre octubre, octubre del año pasado, pasado. y febrero de este año. Sí, 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 sí. Y, y es interesante y, porque no se menciona... Pues sí, es muy interesante año, ¿no? lo que mencionaste.
0: Sí. Y no, y no, de hecho. Nosotros llegamos a hablar sobre el asunto y no hicimos esa relación tampoco. O sea, qué poderosos en el manipuleo.
1: Sí, es
0: no es dañarle la imagen, ¿verdad? No es, querer, es no querer dañarle la imagen, punto.
1: Sí, es como el filtro que usamos para pa esta plataforma que le ponemos aquí atrás para que ustedes no vean el reguero que yo tengo aquí en el cuarto. Es igual, es igual la sí, cosa, sí. Ver, le ponen ese filtro. Y ustedes no saben lo que está ocurriendo.
0: Correcto, no y, y estamos en pero, radio, que olvídate. La gente que reguero. nos escucha no sabe todo el reguero que tenemos aquí en la, la, en el, la mesa de diálogo. Eso es cierto. Pero es interesante porque no, o sea, se, en aquel momento, en ningún momento, bueno, en aquel momento, no se mencionó quién era la empresa responsable de la entrega de gas. Y definitivamente es New Fortress porque es la que está ahí en San Juan 5 y 6, ¿verdad? ¿Correcto?
3: Exacto. La que está en
0: San Juan 5 y 6, al lado de Puma. O sea, está entre la autoridad de las plantas de 5 y 6 y Puma. Que ahí fue el conflicto. Sí se mencionó a Puma, recuerdo. Sí. Pero no sí, sí. se mencionó a New Fortress. Y de hecho, yo hasta pensé que era otra compañía. Y dije, pues a ver si es otra compañía. Pero ahora escuchándote, Katy, ah, me doy cuenta que sí, que era, que era New Fortress. Eh, Jacqueline, ¿tú quieres, ¿tú quieres comentar?
2: Sí, era, eh, todo esto también es parte de una campaña de proteger, de, de mercadeo, ¿verdad? De proteger la imagen, de que, no se, de que el hombre no suene para no crear este, polémica, este, lo manten, mantenerse más bajo perfil posible, eh, pues porque una vez ya tú lo mencionas, ¿no? Eh, uh -huh. pues, pues ya tenemos identificado el sospechoso, ¿verdad? Como, como decimos. Y por otra parte, yo pienso también que eh, a veces hay periodismo que le hacen el trabajo fácil al gobierno, eh, por lo que menciona Katy, o sea, cuando no hay transparencia, cuando no hay un full disclosure, cuando no se eh, da completo ¿verdad? nombres, apellidos, lugares, hechos, ¿qué está pasando? Como ahora la noticia que yo estábamos hablando ahorita de, del negocio de energía que menciona el, el periódico El Nuevo Día, que Avanzan nueve proyectos de energía renovable. Pero cuando tú miras la, el artículo, no te dice sí, ocho proyectos, nueve proyectos, no te dan nada de explicación, no te dan nada de información. ¿Mirás compañía? Un dato. No, nada, nada, ningún nombre, nada, ni dónde están ubicados ni nada, como dice casi O sea, no hay transparencia, pero no hay transparencia porque negociando no lo da, pero tampoco la prensa es lo suficientemente incisiva para pedir la información. Ellos tienen derecho a esa información, ¿verdad?, este, por ley, y solamente pues te dan los datos de que se van a generar 795 megavatios y, y ya, y la noticia uh -huh. muere ahí, como si el negociador estuviese haciendo eh, su trabajo ¿verdad? pero no, no explican eh, la calidad los lugares ni, 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 ni exactamente de qué terrenos estamos hablando, ni ubicaciones ni nada así que este es un trabajo de, de, de mantenerlo bajo perfil de que no uh -huh. se escuche verdad el nombre de la empresa eh, porque si ya después caen 12, ¿verdad? De los, que, de los que somos los advocates de otro tipo de proyectos, pues ya están identificados. Es como uh -huh. AES, ahora es AES. ¿Sabes? Ahora se están eh, 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 vendiendo como los más comigables y energía este, eh, renovable a través de paneles solares, claro, las fincas solares que ellos tienen en los predios, donde está la carbonera que como ya tienen un contrato que se supone que se vence en unos años, pues ellos se quieren ir moviendo a, ¿verdad? a ampliar y desarrollar y expandir las facilidades de eh, las placas solares en el predio de las fincas que tienen existentes en las aledañas. Uh -huh. Y ahora pues todo un nuevo mercadeo y todos unos nuevos anuncios de energía más limpia de la compañía AES. Un lavado de cara un lavado de cara, un, un greenwash, tú sabes, uh -huh. este, y eso pues, es mercadeo, ¿no? Este, así uh -huh. que tenemos que entender eso, más lo que dice Katy, o sea, no hay transparencia, no quieren dar información, uh -huh. hay que demandar para conseguir información, y hace mucha falta periodismo investigativo para esto, eh, y, y también las organizaciones, de tratar pues, de buscar este, en, las personas que se dediquen ¿no? a, a tratar de pescar toda la información, porque es, es difícil Uh -huh. eh, tú estar de agencia en agencia llamando personas, contactando personas. Es un trabajo arduo cuando uh -huh. es. las organizaciones pues, no tenemos dinero para hacer esto. Uh -huh. Así que son muchas, son muchas cosas que están pasando y que, verdad, no inciden en, en que esto se mantenga eh, haciéndose lo mismo, que uh -huh. nos lo vendan como una transición cuando, no debes, cuando realmente no es una transición, uh -huh. el uso de, de gas natural. Eh, y pues todos esos puntos no inciden en, 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 en cómo se desarrollan todos estos proyectos y todos estos contratos.
0: Definitivo. Y les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz, AM 810, los domingos de 1 a 2 de la tarde, y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro. 92.5 FM agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que hoy ha hecho un trabajo titánico y no saben cuánto simboliza ese trabajo titánico, <ríe> particularmente en el programa de hoy <ríe> y aprovechamos también para saludar a la gente de Naranjito, de Cagua de Dorado, de Bayamón de Alta, de Baja, de Cataño eh, y muchas otras personas que nos escuchan eh, a través de la banda AM y de la banda FM en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y aquellos que se están eh, entusiasmando con el programa desde ese nuevo formato que tenemos, conocido como podcast, ya usted puede escucharlo, obviamente si tiene ¿verdad? internet para hacerlo, usted puede conectarse con cualquier plataforma que le permita escuchar este modo de audio, eh, ya sea Anchor, iTunes, eh, Spotify, eh, yo siempre me quedo, los mostré, yo no mejoro, definitivamente, y hoy no está ahí ni para que me ayude. Pero usted escribe, ¿verdad? Eh, formato podcast cuidando la creación. Y ahí le va a aparecer la audioteca. Son 309, me parece, de programas que ya tenemos. Y que usted puede ir viendo, ¿verdad? Está desde el más reciente hasta el más lejano, hace seis años, y aparecen los temas, aparecen las personas que han sido, ¿verdad?, este, protagonistas de cada uno de los programas, y usted puede ahí estudiar. Muy bien, los recomendamos para maestros, maestras que están en el tema de cambio climático, eh, los recomendamos incluso para organizaciones que están iniciando y que tal vez haya un tema, ¿verdad? Que quisieran como eh, especializarse, ¿verdad? Porque es un tema de interés, ahí usted lo puede buscar y puede escucharlo. Eh, incluso si usted quiere en su comunidad, ¿verdad? Tener como una especie de formación. Eh, en vez de una clase, pues pueden sentarse y lo escuchan y ahí ustedes siguen interactuando sobre el tema. ¿no bien? Y sobre todo, es eh, una propuesta donde le permite darse cuenta de cuánta riqueza hay en Puerto Rico, cuánta gente está dando la mía extra, cuánta gente es tan loca como usted en pensar que se puede tener un estilo de vida diferente, eh, que se puede proponer un país diferente también, eh, que tome en consideración... Tanto lo que ocurre a nivel social como que lo que ocurre a nivel ambiental, bien? Eh, no es porque sea cuidando la creación, ¿verdad? Y que este, sea parte de este equipo de trabajo, pero es que escuchándolo y viéndolo uno se da cuenta de que es una riqueza, bien? Es una riqueza que, que nos hace tener mucha esperanza, ¿verdad? Dentro de todas las crisis que hablamos y todos los problemas que hablamos, eso realmente eh, motiva un montón. Así que usted lo no tiene que saber mucho del tema, para eso está cuidando la creación, usted busca del tema y se, se, se aprende un poquito más, ¿verdad? Y solemos repetir algunos temas, no por repetirlos, sino para profundizar. Así que hay mucha iniciativa en Puerto Rico y mucha, mucho que se está gestando. Y eh, usted puede buscarnos también a través de Facebook, ya sea el perfil o ya sea la página, con el nombre Cuidando la Creación y ahí usted va a enterarse de que se va a hablar semana tras semana, aparte de otros temas también, ¿verdad?, y, e información que se comparte. Y estamos asociados a Enlace Latino de Acción Climática, y ahí usted puede buscarlo en Instagram, en Facebook, en, ¿qué más?, en todas las plataformas esas de comunicación de redes sociales, puede buscar El Puente Enlace Latino de Acción Climática o ELAC, y ahí usted puede entonces, después que usted vea el sol ese bonito, ¿Verdad? Con mucha fuerza, que cuando uno lo mira bien, uno dice, eso es un huracán, ¿verdad? Es un huracán de mucha esperanza, de muchos cambios, de muchas posibilidades. Y ahí puede ver también, ¿verdad? Las propuestas, los trabajos que se están realizando, el acompañamiento a las comunidades, las luchas que se están realizando. ¿Está bien? Y eso es parte, ¿verdad? Somos parte de eso, desde el Comité de Fe. Y en la primera parte del programa hemos estado conversando. Con Katy Conkle y David Ortiz, sí, David Ortiz, ese mismo. Hace tiempo que usted no lo escucha, pues él ha regresado, ha vuelto a casa, estaba <ríe> perdido y hallado en <ríe> algún lugar de trabajo y ya está con nosotros nuevamente. Ellos son de la organización eh, Cambio, que es una organización sin fines de lucro y han estado trabajando el tema de, de sistemas de energía. Y hoy nos han estado conversando sobre los riesgos de privatizar la generación de energía eh, que la autoridad de energía eléctrica tiene a su bien producir. Muy bien, Y hemos estado hablando, ¿verdad?, lo que se supone que en Puerto Rico se establezca como política pública con respecto a energía renovable, hemos estado hablando también eh, de la falta de transparencia eh, del gobierno, eh, de los pasos intermedios que se están dando eh, al movernos o al querer movernos a generar energía no de combustible fósil, diésel o petróleo, sino eh, gas metano que sigue siendo un combustible fósil y por tanto no tenemos control de su precio, ni de su manufactura, ni de cómo llega aquí a Puerto Rico, y eso sigue encareciendo o va a seguir encareciendo versus la alternativa que Cambio, Queremos Sol y otras muchas organizaciones que pertenecen a Queremos Sol, eh, estamos estableciendo o queremos establecer que es el que se genere energía colocando eh, paneles fotovoltaicos en cada techo ¿verdad? de residencia y otros edificios, al igual que eh, la capacidad de almacenamiento de energía, que no es otra cosa que baterías, ¿verdad? y que eso ayude a que seamos un pueblo más resiliente, y que de aquí a 15 años podríamos llegar a un 75% de energía renovable generada de ese modo. Qué chulería se oye eso, ¿verdad? Y Eso ya está realito, y posible que es lo mejor bien. Así que eh, quisiera, Katy, que nos hables de esos otros riesgos, ¿verdad?, eh, que pudiésemos tener si permitimos que en este caso se privatice, ¿verdad?, o que se, se, bueno, sí, que se privatice esa generación, porque actualmente hay una privatización de lo que viene siendo la distribución, que es lo que hace Luma Energy. Y yo sé, cuando decimos ese nombre... A algunos le dan escalofríos, a otros le da ¿verdad? así como que un soponcio de momento, porque posiblemente vio el costo de la luz ahora mismo, ¿verdad? Y aunque ellos dicen que ellos no han, no han subido los precios, ¿verdad?, del costo de la luz, sí sabemos que ha habido un aumento para sufragar los gastos de compra de combustible, ¿verdad?, en la generación. Así que eso es igual a decir un aumento, <risa> O es sea, un aumento, pero ¿qué ocurriría verdad si seguimos en esa línea de que se privatice
3: la bueno, generación? Sí, no, no. sí, en términos de la generación lo que están confeccionando son contratos que, que va, va a ser similar al contra, contrato de Lumens en el sentido de que va, va a ser un contrato para la operación de las plantas existentes de la autoridad uh, y la empresa privada no va a tener que aportar sus propios fondos, invertir sus propios fondos en las plantas. Y esto conlleva algunos riesgos en términos de, eh, de la tarifa. Primero, que vamos a tener que pagar, seguir pagando para la, el mantenimiento de las plantas y uh, por encima de eso vamos a tener que pagar las ganancias de la empresa privada, que pues obviamente es un costo adicional. Eh, y vamos a, eh, probablemente vamos a tener que pagar esos gastos eh, bajo los términos de un contrato leonino, como lo de Luma. Hemos visto que, bueno, que Luma ha sobrepasado su presupuesto varias, varias veces y nunca ha habido ninguna penalidad, ninguna consecuencia. Y entonces... Eh, tener el mismo tipo de fiscalización sobre la parte de la generación probablemente va a añadir aún más eh, costos. Y al mismo tiempo hemos visto que Luma eh, hizo la decisión de no contratar a la gran mayoría de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que estaban trabajando en la parte de la transmisión y distribución y que eso ha resultado en un empleo manera que con menos experiencia con el sistema eh, y pues si hacen lo mismo con la generación, pues va a afectar el servicio de generación por no tener uh, los años de experiencia que tienen los empleados actuales de la autoridad. Eso es otro riesgo. Y, y pues... Oh, y no,
0: escuchándote, Katy, es que tú vas hablando y voy como que refrescando la memoria, ¿verdad? Las imágenes, sí. todo ese caos que se creó con respecto a la empleomanía, uno, la reubicación que hubo que tener después, ¿verdad? Sí. Dos, la consecuencia de esa falta de empleomanía, lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Sí. Donde todos los días hay gente que reporta no tengo energía eléctrica, que no lo reparan porque no tienen eh, personal, en el caso de Luma, ¿verdad? que le toca hacer esas reparaciones, no tiene personal, aparte también cuando vemos las explosiones que se dan en las diferentes subestaciones, ¿verdad? Y el gran sí. ausente en muchas ocasiones es el, los empleados de Luma, ¿verdad? En otras ocasiones pueden estar presentes pero igual tú los ves mirando como que dice ajá ¿por donde entro? ¿verdad? Porque no tienen la experiencia algunos de ellos, otros la tendrán pero no tienen tal vez eh, el mismo ímpetu para trabajarlo ¿Verdad? O sea, eso no lo vamos a negar. Y dentro de eso, eso que mencionaste de fondo, que se sigue pagando las ganancias. Sí. Sí. Yo recibí hace unos días, aquí en el convento, ese folletito donde dice, ¿verdad? A un año de gran progreso de Luma Energy. Y a mí por poco me da un ataque. Yo decía, pero mira qué fresco. Se le ocurre decir que ha habido un gran progreso cuando justamente la semana pasada estuvimos sin luz. O sea, era como que absurdo, ¿no? Pero eso es lo que puede ocurrir si entonces también se privatiza ¿verdad? la generación que actualmente está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aquí, sí. Uh
3: -huh. y como estábamos hablando antes de la pausa, eh, también hay el riesgo de retrasar la transición hacia la energía renovable porque, uh -huh. pues, vamos a tener una nueva empresa que quizás va a ser el mismo New Fortress Energy, que es una empresa de gas natural, uh -huh. eh, que obviamente tiene un interés pues primero en el gas natural, en el caso de New Fortress, pero cualquier compañía va a tener un interés en seguir operando las plantas de, de combustible fósil. Y eso pues, obviamente va a introducir una nueva barrera en términos de la mm -hmm. transición hacia la energía renovable,
0: increíble, increíble. Y actualmente, la decisión de poder privatizar o no está en manos de quién?
3: Bueno, está en manos de la Autoridad de Alianza para las Alianzas Público-Privadas. Público okay. Sí, son ellas, pero estamos eh, eh, con, con la iniciativa de resoluciones municipales que mencionó David. Estamos uh -huh. eh, levantando la presión en la Asamblea Legislativa para que ellos intervengan en ese proceso para proteger los intereses del pueblo.
0: Yo creo que sería bueno, David, que nos pudieras dar un poquito de detalle cómo se ha llevado ese proceso, porque si bien es cierto, ¿verdad?, que una cosa es alertar, ¿verdad?, también hay que ir a los lugares donde se toman decisiones o donde se pueda hacer eh, la fuerza, ¿verdad?, digamos, un poco así de mollero político, para que si se convencen a los, eh, no solamente a los alcaldes y alcaldesas, sino también a la asamblea municipal, pues entonces eso pueda, ¿verdad?, este ser un, un aliado en bien del pueblo.
1: Sí, son nosotros, como mencioné ahorita, llevamos tres, cuatro meses ya reuniéndonos con los diferentes municipios, hemos tenido más de 50 reuniones eh, donde se pudo lograr reuniones, ¿verdad? Eh, hubo algunos alcaldes que no se encontraban. Um, hey, y, <ríe> y nada y, pero hasta ahora hemos eh, logrado, creo que son nueve resoluciones, ¿verdad Katy? que han pasado um, eh, so, eh, pide, nosotros nos reunimos con cada uno de los alcaldes o, la, o en algunos casos las legislaturas municipales o ambas uh, y, y, y le, pidimos, le pedimos que pase una resolución en contra de la privatización de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica por todas esas preocupaciones que acaba de mencionar Katy eh, nosotros eh, y una cosa que, que, que salió de, de esta reunión y de estas visitas o presentaciones a la legislatura y, y fue algo que se mencionó otra una vez y otra vez y otra vez que la gente le preocupa eh, sabe que no solo nosotros los consumidores pero que muchos de los, de los consumidores son gente mayores que a diferencia de Luma, no pueden ajustar su presupuesto uh -huh. para que entre más dinero para poder pagar eh, la tarifa. Uh -huh. um, ¿Sabes? Eh, eh, me recuerdo que hace poco eh, estaba con Katy y estábamos hablando de cuando había subido al 29 centavos y ahora vamos por 33, ¿verdad? Eh, y, y esto sin entrar otra compañía con su interés económico y yo me recuerdo preguntarle a Katy Katy, ¿tú crees que ya para el año que viene estemos por 40 centavos? y estamos como que preguntando, ¿es posible? ¿no es posible? pero mira, ya vamos por 33 uh -huh. y todavía no ha entrado otra compañía con su interés económico uh -huh. eso imagínate, cómo, ¿dónde estaremos cuando eso ocurra? Uh, si no llegamos ahí antes eh, con, solo con, con, con los cambios que está haciendo Luma. Uh -huh. eh, so, so, ¿sabe? Hasta ahora eh, algunos de los municipios eh, lo han apoyado. Lo que sí le pedimos es que si eh, quieren ayudar, eh, eh, traten las personas de llamar a, 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 a su alcaldía y dejarle de saber que traten de apoyar eh, la resolución, que, que le pidan que apoyen la resolución. Um, y también tenemos eh, más información que le vamos a compartir al final eh, del programa de, de diferentes maneras en las las personas se pueden, pueden tomar la acción o se pueden eh, unir.
0: ¿Esa resolución tiene como nombre o como título?
1: Eh, la, la resolución, como nombre, tiene eh, 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 la resolución en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.
3: Eh, Katy, eh, tú tienes el número. ¿El número de la resolución? Sí. Eh, bueno, ha habido diferentes números en cada sí. municipio, ¿no? Sí,
1: so, que cada municipio tiene su... En general sería servicios.
0: resolución en contra, ¿En de, contra la de la
3: privatización de la
1: generación. Exacto. De la generación. De, okay. de,
0: de, la, la, generación.
1: Autoridad, de la autoridad de okay. energía eléctrica. Generación Pero es el mismo nombre. Energía. Todas tienen el mismo nombre.
0: Muy bien. Sí, cada, cada asamblea municipal verdad le pondrá un, un número. Un número diferente. Según... Pero la idea es que uno pueda indicarle, mira, tengo conocimiento sobre eso de estar en contra de privatizar la generación de energía, ¿verdad? De la autoridad. Eso Ya con eso nada más. Primero, habla de que usted está informado. Uh -huh. Y segundo, que está ejerciendo, ¿verdad? Su derecho democrático de exigir, ¿verdad? Eh, Qué es lo mejor para usted como ciudadano, y no solamente para usted, sino para el bien común, ¿verdad? Porque eso nos va a beneficiar a todos. Eh, mencionas que has tenido, han tenido acercamiento a, a varias este, alcaldías. ¿Podrías mencionar qué, qué municipios han estado a favor?
1: Sí, a favor... S los de medio.
0: Eso eh, es bueno.
1: Lo, lo, que, lo que lo pasaron, eh, y Katy eh, me, me ayuda si se me olvidan uno. Uh -huh. eh, Ayuya... Eh, uh -huh. eh, eh, Santa Isabel. Eh, no, no,
3: Sabana Santa Grande. Isabel,
1: Sabana Grande. Sabana Grande, ok. Humacao. Eh, eh, Trujillo Alto lo pasó. Ah, ¿Quién más? Ese
0: me imagino que era el alcalde que no la, estaba la, disponible. Eso, sí, eso eso, es la sí, esa fue
1: la legislatura <risa> municipal que... Y también eh, que en pasó. Humacao.
0: Y ya, sab sí. ya sabemos. Y por, por qué. Fue
1: el, el, en Humacao fue la misma razón. Fue la legislatura sí. municipal que la, que la impulsó. Cati, uh -huh. eh, ¿quién más?
3: Eh, Salinas, Hormigueros eh, Vega Baja eh, Juana Díaz y Isabela
0: Oh, está bueno o sí. sea que están en la zona norte la zona sur, zona este y zona oeste porque la Sí, sí, en todos la O
1: sí. so, Cualquier otro que no se mencionó ahí, llamen, porque obviamente no <risas> lo pasaron, o no tienen interés, o, o no, simplemente ni, ni la reunión nos dieron
0: yo creo que podremos tirarlos al medio, los que se han negado, o por lo menos los que han tenido un poco de resistencia.
1: Sí, todo eso, todos no? los que no se mencionan.
0: ¿Todos <ríe> los que no se mencionado, Ok. No, pero sí. lo que pregunta es, ¿habrá alguno que no han tenido ustedes la oportunidad de hacer la gestión? Eh, porque hay que darle también el crédito. Lo o que, ya se han acercado a todos.
1: Sí, eh, son como Ajá. unos 20, yo creo, ¿verdad, Katy? Que no le hemos podido eh, hacer la gestión, okay. uh, porque sí, la reunión justo, no se ha organizado. Hay que ser justo, que Ajá. Pero son, son bien pocos. Eh, no, <ríe> sí. Eh, eh, ¿sabes? Eh, la verdad es que la, la cantidad mayor son, las, son los municipios que no quisieron apoyar eh, uh -huh. por alguna razón u otra. Eh, y, y yo creo que, que ¿sabes? Yo, está, hay, hay, hay varios temas, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, están algunos que... Eh, 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 se han ido a favor de Luma. Uh -huh. eh, en, hay en otros que a lo mejor eh, no, tenían, no tienen el mismo interés de movernos hacia las energías renovables que tienen otros municipios. Uh -huh. um, so, hemos visto diferentes perspectivas. Uh -huh. eh, si estamos de acuerdo o no, la mayoría del tiempo, pues obviamente estamos en desacuerdo con los puntos que nos están trayendo, porque no hacen sentido. Pero esas son las mismas preocupaciones que nos llevan. A, 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 a preocuparnos aún más uh -huh. sobre la falta de transparencia del proceso, porque si son los mismos pensamientos que están yendo detrás de las decisiones que están tomando, uh -huh. pues esa falta de transparencia va a causar problemas mucho mayor uh -huh. uh, de lo que estamos viendo ahora, y y es por eso que, eh, saben Nosotros estamos aquí hablándolo en el programa. Los municipios que, ap que aprecian lo que, lo que nosotros estamos trayendo eh, eh, son los que entienden que hay diferentes maneras de, de, de llegar a esta solución, son los que saben que nos tenemos que mover hacia la energía renovable y, 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 y quieren que nosotros eh, podamos amplificar el mensaje para que más personas eh, se, se alineen y traten de apoyar esto.
0: Mm, interesante. Eh, para beneficio de los que nos escuchan, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Más allá de llamar ¿verdad? A, la, a la alcaldía y indicar que apoyen, apoyen la resolución en contra de la privatización de la generación de energía, eh, ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué otras alternativas tenemos para colaborar? Bueno, Uh, se puede
3: llamar directamente a su representante y senador también para uh -huh. uh, urgirles que tomen acción y intervengan en ese proceso para detenerlo. Um, y también se puede uh, acercar a la página de queremos solpr para okay. recibir actualizaciones sobre, sobre todo lo que está pasando en el sistema energético, incluso la, la reestructuración de la deuda de la autoridad, que también es un asunto sumamente importante, eh, que tiene implicaciones para la tarifa también, pero eh, si, si usted va a la página de queremosolpr.com, eh, puede inscribirse para este tipo de actualización. No sé si tiene algo más para añadir, David.
1: Eh, la petición de nosotros está en la, en la página de Facebook, ¿verdad, Katy? Uh
3: -huh. Sí, la página de Facebook de Queremos Sol, se puede encontrar una petición a eh, a la Asamblea Legislativa en contra de la privatización.
1: Yo invito, eh, Lisi, ah. para la uh -huh. gente que quieren tomar la acción, para la gente que están cansado de ver la factura que yo vi este mes, que no, no sé cómo la vamos a pagar, eh, 440 dólares me llegó la factura, Lisi. Eh, uh -huh. y, y, y aquí no ha, ha cambiado lo en aquí no ha cambiado el uso de electricidad. Somos una familia de tres, dos adultos y uh -huh. una niña de 10 años. Tú me dices a mí, ¿cómo es que nosotros consumimos 1.500 kilovatios hora de electricidad? No lo entiendo. Uh -huh. eh, y, y esa es la factura. So, uh -huh. Para todas las personas que están cansados de esto, entren a Facebook. Todo el mundo entra a Facebook. Entra el celular todo el día. Entren a Queremos Sol en la, en su, en la página de Facebook Queremos Sol y firmen esa petición. Es bien fácil. Es una manera de tomar una acción y dejarnos uh -huh. eh, conocer. Ya se está fomentando en la calle eh, a través de todo el pueblo eh, coraje con lo que está ocurriendo. Pues tomen uh -huh. la acción. Esta es la, la manera más fácil. Entren a Facebook y firmen la petición
0: eso es una lo que le pide cuando se firma esa petición qué información se pide para aquellos que no han tenido la experiencia ¿verdad? yo eh, creo que solo nombre,
1: apellido y el correo electrónico ¿verdad, eh, Katy? creo que sí
0: es lo básico que es, es lo que lo usualmente básico. se pide cuando uno va ¿verdad? a firmar ese tipo de, de documentos sí eh, no le
1: estamos pidiendo el seguro social ¿no? por eso <risa> no, lo digo porque tal vez hay personas
0: que dicen mira que ¿verdad, es bien que?
1: fácil no, no es,
0: el y nombre seguro.
1: y correo electrónico sí, es seguro y es solo para que ellos vean que una gran cantidad de personas que quieren eh, que están prestando atención a esto y quieren que el gobierno tome acción, es como unirte a una marcha pero por Facebook por, el, uh -huh. el, por la petición
0: claro, y, y es lo que se recomienda ¿verdad? porque nos podemos quedar peleando, refunfuñando, llorando pero si no somos proactivos, ¿verdad? no hacemos algo con, con eso, pues de nada, ¿vale? Sigue llorando, sigue sufriendo, pero...
1: Pues, sí. y si, si no, ellos ven que no, no... se
0: mueve, no hay nada.
1: Exacto, uh -huh. si ellos ven que no mucha gente firmó esa petición, pues no le va a importar, va a seguir subiendo la tarifa. Uh -huh. Pero si nosotros llegamos con una petición con más de 30 mil personas que la firmaron, ahí tienen que la atención, porque esos son tre 30 mil votantes.
0: Votos. Uh -huh. y, es, y ellos
1: lo que prestan atención es a los votos.
0: Claro. Y por menos de eso ganaron algunos <risa> en las últimas elecciones. Sí, hay que ser honestos. Hubo gente que ganó por muy pocos, así que buen punto. ¿verdad? Sí, es que sí se tiene, verdad, una fuerza y como sociedad tenemos esa posibilidad, verdad. Eso es uno de los derechos que tenemos y no es la primera vez que logramos hacer algo así con presión, verdad, buscando el bien. En el 2019 no se, no se disparó. No se usó una violencia extrema para lograr sacar y cambiar un gobierno. Así que tenemos la experiencia, se puede, se puede hacer y nos beneficiamos todos. Eh, sobre todo, como decía David ahorita, se benefician aquellos que menos tienen, ¿verdad? Menos eh, poder adquisitivo para poder sufragar esos gastos. Porque la mayoría del pueblo, ¿verdad? No está bollante en este momento. Está, ¿verdad? De forma muy limitada. Tiene que lidiar también con la alimentación, con los medicamentos, ¿verdad? Con otras seguridades y no es justo que por un, ¿verdad? Por un sistema de energía se tenga esa... Esa debilidad. Sí, y, y esa, Lizy, esa fragilidad.
1: Sí, Lizy, y esta comunidad es vulnerable. Nosotros nos reunimos con, uno, con una comunidad residencial ayer, Katy y yo, y nos dijeron que si en el caso de ellos, que, que ellos no puedan pagar la electricidad, lo pueden, eh, 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 le, pueden le pueden perder su lugar, eh, porque como parte del contrato... Pueden perder su tienen, vivienda. Pueden perder su vivienda. So, wow. o sea, estas comunidades residenciales. Estas comunidades eh, vulnerables son, eh, pueden ser eh, bastante afectadas por lo que está ocurriendo. Si a nosotros se nos está haciendo difícil pagar la electricidad, se nos está haciendo difícil pa pagar la agua, imagínate cómo ellos están tratando de luchar. Uh -huh. y, y, y que tengan también por encima de eso el, el, el conocimiento de que pueden perder su lugar porque no pueden pagar una electricidad que el propio gobierno, quien maneja estos residenciales, son los que siguen aprobando para que suban la tarifa y son los que siguen creando contratos como estos. ¿Qué, qué oportunidad tienen ellos para poder salir uh -huh. adelante? No, no lo tienen.
0: Uh -huh. Y definitivamente hay países que han trabajado el tema de la privatización y tal vez han sido muy juiciosos, ¿verdad? Eh, pero la experiencia en Puerto Rico ha sido tan tráfala, perdón, digo tan, tan floja, ¿no bien? que de verdad no, no nos garantiza mucho, ¿está bien? No nos garantiza mucho. Así que eh, les agradecemos a Katy y a David que hayan estado en el día de hoy. Creo que nos ayudan, ¿verdad?, a poder crear esa conciencia. Eh, agradecemos también que no solamente nos alerten, sino también que nos den alternativas, ¿verdad?, para solucionar. Eh, eso nos alienta mucho, porque a veces, ¿verdad?, simplemente hablar de los riesgos, pero no tener un plan B ¿verdad? un plan alterno pues entonces ¿verdad? crea un desasosiego eh, hay posibilidades así que gracias a ustedes eh, extiendan nuestro agradecimiento también a cambio, eh, extiendan también nuestro agradecimiento a Queremos Sol ¿verdad? por toda la gestión que hacen y resistan ¿verdad? no, no se quiten porque necesitamos gente como ustedes ¿verdad? y gente, organizaciones como, como, como ustedes para poder eh, salir adelante como sociedad ¿Está ¿no bien? así que son una bendición Bien, así que, qué bueno, Katy, te felicito, déjame decirte, ¿eh? te escucho hablar y es una cosa increíble, yo no sé si Jacqueline está igual de, de, de impresionada que yo, pero la práctica, la práctica es una cosa, Hablaba genial, si usted quiere escuchar a Katy en los primeros programas que estuvo con nosotros <risa> y, y hablaba muy bien, y hablaba muy mm -hmm. bien, y se lo dijimos en aquel momento, pero en esta ocasión, chacha está, olvídate, David, eh, hay que ponerte al día. <risa> no, Llevo tiempo
1: bromas. encerrado, ¿no? <risa> eso, eso
0: pasa nada. Eh, gracias a ambos, gracias Jacqueline. Gracias, 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 a, ustedes. gracias a ustedes. Y a gracias. ustedes, Radio Escucha, eh, sabemos que tenemos la oportunidad en nuestras manos, ¿verdad? De hacer la diferencia. Y para eso necesitamos unirnos como pueblo. Y necesitamos eh, pensar en colectivos. Y este tipo de gestiones con respecto al tema de energía, eh, aunque busquemos alternativas a nivel personal, tenemos que hacerlo como colectivo también. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.